1: De São Paulo, aqui é Dudu Salles. A gente tá gravando esse podcast com 35 minutos de atraso e sem Mayra. Imagina na Copa. Ah?
2: Hã? Hã? <risos> é a gente rir? É sério, a, a frase é essa. Essa, porra, é uma frase ótima. Vamos lá,
3: sobe a risada, sobe a risada. Na edição, todo mundo Cole vai que estar muitas
4: risadas falsas aqui
0: nessa abertura, por favor. E já deixa aqui pra ele gravar aqui, ó. ri
2: tanto. De novo gostou é que é Lúcio. E se a frase do Dudu foi uma
4: merda, imagina na Copa. Aqui de São Paulo é Flávio e... Se agora o Filipão já tá xingando a imprensa, imagina na Copa. De Fortaleza aqui é Pega
3: Santos, imagina na Copa. Imaginou? Agora imagina nu.
4: Agora imagina nu na Copa. No meio do estádio. Dora imagina, Nu na cozinha. Na vaganda gourmet fazendo churrasco. <risos>
0: É, de Fortaleza, aqui é Torinho e meu quarto tá uma bagunça, imagina na Copa. Ah,
4: na Copa?
0: Imagina na Copa, imagina na cozinha, deve ter aqui um monte de louça pra lavar também, né? É, verdade.
1: Pois é, ouvintes de estamos aqui de volta para mais um emocionante episódio do Papo de Gordo. Nessa vez você vai discutir sobre um assunto que todo mundo gosta ou, na verdade, você talvez não goste, você apenas se importa, ou não se importa também, você tá cagando pra isso, na verdade, não sei. Nós vamos discutir sobre a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Esse programa está sendo gravado antes da Copa das Confederações mas ele será publicado exatamente no dia da final da Copa das Confederações então nós não vamos falar nada sobre isso porque nós não sabemos que porra vai acontecer nos jogos a gente pode até chutar, mas eu acho um pouco provável que a gente consiga acertar qualquer coisa go, campeão. Gol. <risos>
4: Vai dar México <risos> Tá aí, boa Flávio Soares Você que é um cara Que sempre acerta certo, Vai dar México? É isso mesmo? O que? Pra Copa? Das Confederações? Sim Você sabe que eu acho Que vai dar México mesmo <risos> Você sabe que eu falei zoando Mas eu acho que eles Tem mais chance que a gente viu? Lúcio, você acha que vai dar o quê? A Nigéria ganhando o WA
2: <risos> Caralho, eu sou o único Que vai falar sério essa merda Não, eu acho que vai ser Itália Pronto Itália. Ué, tá. Mas
4: eu falei cego, eu acho que vai dar México mesmo, pô. Tá
1: bom. <risos> Pega, você acha que vai dar o quê? A África logo ali. África logo ali, Nigéria, tá bom.
3: Não, não, não dá Nigéria, não. Então dá o quê? Eu já assisti a Copa, não sei se vocês sabem, que em Fortaleza passa primeiro do que em todo o Brasil. <risos> <risos> Exatamente. E pelo menos aqui, na minha versão, deu Brasil, o Brasil ganha a Copa.
4: Das confederações.
3: Confederações. Do FIFA 2012, né? Isso, porque tá comprada já. Entendi,
4: <risos> faz sentido. Eu não sei
3: se vocês sabem, tá comprada a Copa do
4: foi comprado primeiro em Fortaleza, inclusive, né?
3: Iza, só que é pay per view.
4: <risos> Torinho, você acha que vai dar o quê na Copa? Vai dar merda.
0: Eu acho que vai ganhar é a Dilma. Vai ganhar Dilma. <risos> ok. Eu concordo
1: com você. Eu acho que... Não sei quem vai ganhar. Eu não leva fé que o Brasil vai ganhar. Eu acho que o Brasil já perdeu, na verdade. Faz tempo. Mas isso não importa, porque nós já tivemos episódio sobre a Copa das Confederações. Hoje vamos falar sobre a Copa que tá vindo por aí. E para isso, temos aqui hoje a volta do PH Santos. Esse lindo... Bem-vindo de volta, seu fofo.
3: Obrigado. Joga no peito que eu mato.
1: PH Santos, eu sei que você agora voltou para o Cast, Você é uma celebridade da internet, mas você quer fazer jabá de alguma coisa?
3: E a mãe vai vendo? Vai é. bem,
1: falei com ela hoje mais <risos> cedo. mandou um beijo Que você legal, comigo. hein? Você tá com saudade, você nunca mais apareceu na Bahia e tal. <risos>
3: eu, pra sua mãe saber que eu vou na Bahia, cara. Ela tem que ver isso aí. <risos> eu ouvi outro dia que a mãe do Tourinho é muito bonita. Vocês já viram aí? Eu já vi fotos, inclusive. É, Estão dizendo.
0: O foco aqui é a mãe do Tourinho.
3: Não, é porque eu ia falar lá do que, que eu tô de volta né, rapadura, então você pode me encontrar lá ou então no iradex.net com vlog, quando eu quiser com podcast, quando eu quiser com texto, toda semana
0: eu tô sendo, eu tô, tô sendo falta eu fico toda semana, eu fico implorando pegar. Ah, é? Deus, Põe, eu pra sua é? casa gravar porra, aluga a tua mãe pra gente <risos> que deselegante, cara que gratuita, né é, que só porque vai casar tá achando -se muita coisa é.
3: né? tua mãe é dita?
0: não, <risos> a sabe o que é mouse
1: e também conosco aqui hoje, Carlos Torinho, também do Pauta tá Living News. Bem-vindo de volta, Torinho.
3: Não, 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 Palmas, palmas. <risos> Muito bem. Por que palmas? <risos> Porque o Torinho, cara, ele é um novo homem, você sabe, né, Dudu? É, é verdade. O Torinho tá namorando, virou hominho. Não, não, namorando, não. O Torinho tá amando. E o mundo inteiro sabe disso. É.
1: Ele tá naquela vibe assim de eu te amo e vou gritar pra todo
2: mundo
0: exatamente, ouvir. Exatamente, exatamente. É, vai lá, Toninho, se apresente. Amor puro e verdadeiro, vale a pena você se compartilhar com o mundo, sabe?
1: Toninho, faça a declaração de amor pra ela. Deixa registrado a posteridade, vá.
0: Marina, eu te amo, você é minha primeira e única namorada, porque depois de você todas as outras foram estágio.
4: Oh. Olha só, você queimou oh. todas as bonequinhas foiavel que tinha na tua casa. <risos>
1: Mas fora esse homem apaixonado que fica fazendo declarações românticas pelo Facebook, onde mais as pessoas podem achar na internet?
0: Eu lá no PautaLiveNews, pautaLiveNews.com. Também tô lá no Iradex quando o PH resolveu me chamar de volta. Nunca. Iradex.net. Também agora sou um dos copilotos lá do Máquina do Tempo, lá com o Tok, Leandro Bucó, mais uma galera. E também, de vez em quando, apareço lá no Pelada na Net, lá do convitinho de Ove Jones falando sobre futebol.
1: Cara, como é que você pode sentir falta do Iradex se você tem 60 milhões de podcasts, bicho?
0: É porque o Iradex é presencial, eu vejo o PH. Ah, tá, <risos> entendi.
1: Tá bom. É, no, na Copa. <risos> o programa de hoje pesa 524 quilos, Meu Deus. que nos dá uma média bem razoável de 104,8. O Dudu só vinha e engordou todo mundo. Exatamente é, Ele tá abaixo do 100, viu, velho? Exatamente isso.
3: Sobe as palmas. <risos>
1: enquanto o Toninho vai descrever pra gente como é o um PH novo na Copa vamos para os recadinhos que já voltamos <risos> Muito bem, dona Mara Moraes. Estamos de volta para mais uma emocionante sessão de recados do Papo de Gordo. O nosso famoso coffee break. Oi? você estava sumida, as pessoas sentiam sua falta no programa, você não apareceu em nenhum episódio do Papo de Gordo na Copa, você não gravou a última sessão de recados, você não está nesse podcast tendo pro A hoje, as pessoas sentem sua falta, sabia?
5: Bem, eu prefiro não aparecer em lugares em que eu vou falar muita besteira, que eu vou ser muito massacrada, que os ouvintes vão parar de ouvir por minha causa, então eu evito.
1: Entendi, entendi. Então sempre que o assunto for futebol, a Dona Maíra não estará presente, é isso?
5: A não ser que seja pra falar a respeito de fofocas de jogadores de futebol. Aí sim, eu estarei. Eu presente.
1: <risos> ok, fica a dica. Muito bem, esse é o um episódio regular do Papo de Gordo. Esse não é o Papo de Gordo na Copa, tá? Se você está baixando ele no dia do seu lançamento, o dia 30 de junho, Papo de Gordo na Copa das Confederações, episódio 3, sai só amanhã, dia 1 de julho. Você está vindo isso no futuro, então os dois já saíram. Paciência, é isso mesmo. Dona Mayra, se as pessoas quiserem nos mandar e-mails, como é que elas fazem isso?
5: Elas devem escrever para de o papodigordo.com.br
1: Muito bem, e se, ela se elas quiserem também nos seguir nas redes sociais, todas elas, vá. Fique à vontade para escolher o que você quiser:
5: facebookcom Papo de Gordo ou papodegordo.
1: Onde é esse arroba aí?
5: É no Twitter. Muito
1: bem. E o Google Plus?
5: É? Papodegordo.com.br.
1: E o YouTube?
5: Ah, vai tomar no cu, né? Ou <risos> oh, é fácil, porra. É youtube.com.br
1: Exatamente isso. Inclusive, por favor, assine a nossa página no YouTube pra vocês saberem se que tiver um novo vídeo a ser lançado. Teremos um novo vídeo muito em breve. O que me lembra, eu tenho que avisar vocês que a gravação do novo clipe da, da Papo de Gordo Filmes vai ser no dia 7 de julho, um domingo. O horário local serão confirmados apenas através do e-mail do Lúcio. Se você quiser participar, manda e-mail para o Vai ter um link aqui no post os detalhes, entre em contato com ele e participe da gravação desse vídeo. Olha, o vídeo desse gordo sou eu já teve mais de 200 mil views. Esse próximo vídeo, a intenção é bater isso com folga, diga-se de passagem. Ou seja, serão vocês pagando mico junto com o Lúcio, claro, né? É óbvio. O Lúcio também pediu para avisar vocês que tá rolando um catarse da colorista Chris Petter. Tá arrecadando grana para lançar um livro muito legal sobre cores dos quadrinhos, voltado tanto para profissionais quanto para curiosos. O link está aqui no post, cliquem e se aprofundem um pouco mais sobre esse assunto. E ainda no quesito jabá, você pode comprar uma linda camiseta do Papo de Gordo, com um orçamento mais estilo Elvis Presley Viva Las Vegas! Como é que a pessoa faz isso, Dona Mayra?
5: É super fácil, é só clicar no link do post, aí tem a imagem da camiseta. E você pode escolher o tamanho P, M, G, GG, XG, DS, que é do, do salles. Você pode escolher as cores preta, azul marinho, grafite. Sem contar aí, ó, preto e branco são as cores do inverno e vão pro verão, hein?
1: Você pode pagar a camiseta no boleto bancário, cartão de crédito ou transferência bancária. Também dá pra parcelar tudo no cartão. Link no post, vá lá, visite a Fiction Corporation e compre as camisetas do Papo de Gordo. E antes de encerrar essa sessão de recados, vamos pro momento Rise Guy.
4: No more Mr.
5: Guy. Tudo Salles. Fiquei sabendo que o Flávio participou do pauta livre news falando sobre o quê?
1: Flávio Soares esteve tá no pauta livre News, num episódio muito curioso, chamado Fera Boana contra o Mundo. Que é a cara de interrogação de Mayra foi ótima. Mas era sobre o quadrinhos, crossover, botar os personagens de quadrinhos um pra brigar contra o outro e tal. Uma coisa de nerd, assim. Meu
5: Deus me livre. Dudu participou do Jurassic Cast falando sobre o quê, Dudu? Falando sobre o primeiro filme de Star Trek, também conhecido como
1: Jornada das Estrelas ou Filme. Tava então, lá eu e Fat Frog dando vazão ao nosso lado nerd extremo ao falar de Star Trek. O episódio tá muito legal, tem link no post.
5: Você também participou do Melhores do Mundo
1: Esse aí é um momento quase vergonha alheia Porque eu tava lá pra falar sobre um assunto que eu realmente Entendo muito, são filmes de Menininha, <risos> eu tava lá pra falar De comédias românticas bizarras que eu Assisto e adoro, que não sei se vocês sabem disso Mas aqui em casa que vem com comédia romântica sou eu E não Dona Mayra.
5: Pior que seu momento Vergonha alheia foi no Melhores do Mundo falando sobre Filme de Menininha e não no Anime Freak Show.
1: No Anime Freak Show Uma participação pequena lá no Anime Freak Show Comentando sobre algo relacionado ao episódio Passado, tipo assim, é quase uma participação do leitura de e-mails, mas não é para eu não li e-mail, tá? Mas é, é quase, é tipo isso. Meu Deus!
5: <risos> Diga que no Chá 5 você foi um pouquinho mais importante, vai?
1: Fui, fui. O Chá dos Cinco era um dos convidados pra comentar as notícias, estava lá, blá blá blá, essas coisas todas. Bem como eu também tive uma importância razoável no, no episódio 20 Perguntas, lá do Bacanudo, em que o Pedro tava me entrevistando, fazendo 20 perguntas pra mim, eu tinha que responder, entendeu? Foi um Guy bem farto, porque isso foi dos últimos 30 dias, a gente não falava de Guy há muito tempo, então só por isso. Não quer dizer que eu não tenho vida pessoal e que eu saio gravando podcast todo dia. Não, né? <risos> não, não quer dizer. Com certeza não quer dizer. É isso, galera. Chega de recado, chega de conversa afiada. Vamos já para o programa falar
5: sobre o que vai acontecer na Copa do Mundo 2014. Será que vai acontecer? Anda logo que o jogo vai começar. O Brasil e a Espanha tá quase na hora.
1: É verdade. É isso acabou. Beijo no coração. Programa. Tchau!
2: When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wave in flag. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wave
4: in flag. And then it goes
3: back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, muito! Estamos de volta
1: e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio.
3: É. Que legal, momento cultural.
4: Oba! <risos> nossa!
3: E... Todos gritam, é, olha a alegria de todo mundo.
4: <risos> o pessoal fazendo oula nos estádios por um momento curto,
3: Olá!
4: Na
2: Copa de 2014, o Maracanã se tornará o segundo estádio de futebol a ser palco de duas finais da Copa do Mundo de Futebol, Se ficar pronto a tempo. Em homenagem a esse feito e para preparar o espírito dos brasileiros para a Copa, vamos falar sobre a primeira final em 1950, quando o Brasil sofreu o Maracanazo, sua mais dolorosa derrota na história do futebol. Em primeiro lugar, tecnicamente não foi uma final. Na verdade, era o último jogo de um quadrangular que definiria o campeão. Sério? Sério. O Brasil jogava por empate. Exato. Brasil derrotou a Suécia por 7x1 e a Espanha por 6x1. O Uruguai empatou com a Espanha por 2x2 2, venceu a Suécia por apenas 3x2. Então, o último jogo Brasil-Uruguai acabou sendo a final. O empate o Brasil levava. Porque ele tinha vantagem no saldo de gols. Não tinha no saldo de gols, não, gol, não.
3: Era pontos. Porque era ponto, se ó.
2: empatasse, os dois vão ganhar um ponto, aí ficaria com. A, o Brasil continuaria com um ponto a mais. Entendeu? Tava 4x3.
3: Mas não tinha critério, assim.
2: Não, eu acho que o critério
0: de desempate era só, o foi uhum. direto, né? Então como o Uruguai ganhou, acho que deve ter sido isso.
2: É, mas uhum. nesse caso não, não se aplicava porque a diferença era só de um ponto.
0: Ah, Bom, não, porque dois pontos aí passou, né? Ficou 5x4, tá, não é isso? Exatamente.
2: Bom. Todos os quase 200 mil torcedores tinham certeza de que o Brasil ganharia fácil face dos uruguaios. Um simples empate garantiria o primeiro título brasileiro. Só que o goleiro Maspoli ou Maspoli fechou tão bem o gol uruguaio que o Brasil só marcou os dois minutos do segundo tempo. O problema é que Schiaffino empatou aos 19 minutos e Didia, que assim como seus colegas não tinham um nome simples como Juan Hernando Pedro só para sacanear quem precisasse pronunciá-los, virou a partida aos 34 minutos. Como costuma acontecer até hoje, o Brasil ficou mole e lerdo depois de tomar esse gol e os uruguaios só precisaram administrar o resultado para conseguir, em seu segundo e provavelmente último até o final dos tempos, título de campeões da Copa do Mundo. Até o então presidente da FIFA e futura taça, Júlio Chimê, tinha certeza Mano. da vitória brasileira. <risos> Tanto que só tinha pronto discurso em homenagem aos brasileiros e precisou improvisar na hora de
1: entregar o tofel para os vencedores. Ah, os anos 50, hein? Isso que era futebol, moleque, tá vendo? Não é como é hoje em dia.
0: É. Anos 50 Bom, não tinha nem substituição, muito menos cartão amarelo nem vermelho. Como
2: consequência dessa derrota, os dirigentes brasileiros, tão competentes quanto os atuais, tomaram a atitude mais drástica que puderam pensar para resolver os problemas da seleção de uma vez por todas. Aposentaram o uniforme branco que o Brasil passou a usar camisas amarelas como o novo uniforme oficial. Ah. Sério, essa foi a única
4: decisão concreta que tomaram. Foi. A segunda foi culpar o Barbosa, né? Mas não teve tanto impacto. Teve, pra vida do coitado, cara. É, pois é, fodeu a vida do Barbosa. O cara era um
2: ótimo goleiro, mas só lembravam desse jogo. Bom. Mas os brasileiros podem ficar tranquilos, porque o risco de um novo Maracanã é praticamente impossível. Há décadas de o Uruguai não consegue chegar na final da Copa, e pra ter certeza absoluta de que ninguém vai passar por esse sofrimento, nem mesmo o Brasil deve
3: chegar. É gosto, é Olha que o Uruguai tem uma seleção boa hoje, hein, cara?
0: Mas o Uruguai tá em penúltimo nas eliminatórias.
3: É, pois é, o Uruguai infelizmente não vai, né? Ele com a mas
0: que... a seleção é boa.
3: É. É. Não, a seleção é boa. É boa. É. fazer muito tempo que o Uruguai não tinha mais do que quatro jogadores jogando na Europa, você tem ideia.
2: Não, irônico é se o pessoal estiver ouvindo esse programa e afinal for Brasil, Uruguai e o Uruguai
0: estiver ganhando 8x1. Um. Na Copa das Confederações, né? Exatamente. Seria realmente muito irônico. O Uruguai tá priorizando a Copa das Confederações de detrimento das eliminatórias, né? Que é o que...
2: <risos> Só passar
1: o Brasil. Peraí, o Uruguai vem para as confederações?
0: Vem, vem.
4: Chegou, inclusive, com três horas de atraso no Brasil. A infraestrutura do aeroporto, como tá bom. E
3: é porque é o Uruguai, né? Que é só atravessar uma fronteira e tá aqui. Dá pra vir de ônibus, <risos> né? É só pular o rio, né? Não é nada.
0: O Uruguai veio para Copa das Confederações como o atual campeão da Copa América. aí, Uruguai.
1: Beijo <risos> no coração dos Uruguai. Gosto, gosto muito do seu churrasco, né? viu? Fala
5: churrasco. <risos>
1: texto muito bom que tá no site da SPN, do Thiago Arantes chamado 2014 a Copa que o Brasil já perdeu eu queria ler só um pequeno trecho desse texto o texto é muito bom, vai ter link no post, mas esse trecho aqui eu acho que é, é meio que vai conduzir a gente ao longo do programa ele fala o seguinte, um evento como a Copa é a chance de um país mudar se redescobrir, sanar
2: problemas e construir soluções, ver os Estados Unidos que depois da Copa, como que tá, uma potência mundial né? <risos>
1: mesmo que seja sob a fajutíssima desculpa de o que é que o mundo vai pensar da gente se não estiver tudo certo. Que seja, dando-se pequena a desculpa, desde que sejam construídas estradas, linhas de metrô, corredores de ônibus, elevadores, hotéis e vá lá, até um ou outro estádio. A Copa do Mundo é, para os tempos de hoje, o que foram as tais exposições mundiais no século XIX. Era preciso se arrumar para receber visitas em casa. Mas o Brasil hoje corre para retocar a maquiagem, empurra a vassouradas a sujeira para debaixo do tapete, tranca os cachorros puguentes da dispensa e manda a criançada dormir mais cedo. Porque sabe como é criança, né? Quando chega a visita, desanda a falar cada coisa. Vocês têm essa percepção, e imagino que todos vocês têm que vocês são inteligentes, de que a gente não está pronto para a Copa, porra?
3: percepção não, é certeza né? a percepção é. é quando a gente Nossa, acha certeza, então. né? e quem fala qualquer coisa diferente é burro
2: porque você falou que vocês são inteligentes e não percebem isso
1: não, é, que é muito, é muito, é muito escroto a cidade sedes, nenhuma delas está realmente preparada não vou falar de estádio, tá? não vou entrar em estádio agora o que deveria ter de estrutura nas cidades não está pronto, nada está pronto tudo que foi prometido, nada está pronto eu fui há quatro
2: dias no Galeão e metade do, do estacionamento do Terminal 1 tá fechado com tapumes dentro do aeroporto uma parte enorme da área internacional tá tudo fechado com tapumes e plena Copa das Confederações cara
4: pega o Itaqueirão Itaquerão aqui de São Paulo ser esse estágio da Copa os acessos pra lá que são mínimos e, e o pessoal vai chegar e vai, vai jogar o miguel de que ah não dá pra chegar de metrô o metrô é do lado do Itaquerão qual o metrô? esse metrô que já tá super lotado que não dá conta da população local?
0: pelo menos aí em São Paulo tem metrô velho por exemplo aqui duas cidades aqui no Nordeste Fortaleza onde eu e o PH moramos né e Salvador que é a cidade que eu nasci e eu vou lá todo ano pra visitar a família. Tanto aqui quanto lá, não tem metrô. Fortaleza tem um metrô que anda 100 metros só, sabe? <risos> e custou uma <risos> fortuna, né? É, o povo na inauguração levou isopor com cerveja pra comemorar e tudo. Mas... <risos> Chega aqui 3 horas da tarde em Fortaleza Já tá um tráfego enorme, sabe, velho?
1: Olha, eu acho que a única solução Já que nós vamos ir não investir nada em transporte Em vias e avenidas A única solução que vai ter realmente Vai ser ó, dia de jogo naquela cidade É feriado Ah, mas é Não, mas isso vai ser a solução Sabe como o Rio resolveu a solução de transporte
2: No Panamericano? Pegaram uma pista lá As pistas principais da cidade Pintaram uma faixa laranja E disseram, Aqui só anda ônibus do Pan-Americano. Pronto foi assim que resolveram.
1: E aí só que eu não pegava trânsito era do povo do Pan-Americano. O resto do povo que se fudesse e com uma pista a menos, é isso? Pois
4: é. Exatamente.
2: Tanto que uma vez eu tive que pegar esse ônibus pra poder chegar no, no jogo de basquete e o motorista se perdeu. Mas,
4: faz parte, <risos> né? <risos> Você imagina aqui em São Paulo, que pra chegar no, no tal do estádio, o pessoal vai ter que ir pela Radial Oeste, que é o único caminho viável para chegar lá. De a Radial que normalmente já não anda, os caras vão tirar uma faixa dela para fazer circulação de ônibus de negação. Vai parar a zona leste da cidade, cara. vai ficar Bastante isolado todo. do resto é. do mundo.
3: É, aqui foi criado o tal dos Bolsões, acredito que nos outros estados também, nas outras cidades, sede, melhor dizendo, também. Que é, o, que é o lance que você deixa o seu carro num canto. Aqui, por exemplo, teve o Shopping Guatemi, o Shopping Benfica, e um ou dois terminais, enfim. São oito pontos onde você deixa o seu veículo e segue de um ônibus especial expresso até o estádio, né?
1: Expresso vai estar nessas linhas mágicas que o Lúcio falou. Vamos pegar as avenidas e pintar para poder só entrar na casa. Assim.
3: Eu vou um pouquinho na contramão do que a maioria tá levantando aí, certo? Fortaleza, a... Dois anos atrás, sei lá, tinha uma, uma avenida, né? E eu morava nessa avenida, que se chama Bezerra Menezes. É uma avenida muito parecida em infraestrutura com a Avenida Paulista. Não durante a noite, mas durante o dia, assim. Em termos de tráfego, é um tráfego muito parecido. E é uma avenida que é importante por dar acesso a, a outras grandes avenidas. Então é muito parecido, assim, com o lance da Avenida Paulista. Eu não imaginava que, há dois anos atrás... Algum político fortalezense poderia ter a ideia de fazer uma faixa exclusiva para ônibus e pior, que essa faixa funcionasse. Por conta da Copa ou não, essa faixa foi feita, a avenida foi alargada as calçadas foram totalmente repaginadas e deram certo. Não tem mais estacionamento em cima das calçadas, por exemplo. E temos duas faixas exclusivas para ônibus que eu passei várias vezes, meio-dia, três horas da tarde, dez horas da manhã e funciona.
4: Tá, mas essa avenida aí, ela vai para algum estádio, alguma coisa?
3: Essa, essa avenida, ela é importante porque Fortaleza tem uma região metropolitana e praiana muito grande e muito confusa, diga-se de passagem. Então... Da Bezerra de Menezes, que é essa avenida que eu tô falando, chegam várias dessas cidades vizinhas, como calcaia, onde vão ficar muitos turísticos. É um local onde tem muito italiano que tem barraca de praia, como no Cumbuco, Tabuba, essas coisas todas. Acesso direto ao aeroporto e outros conjuntos habitacionais que foram construídos na época da Coab, sabe? Aquele plano da Coab, do governo e tudo mais, que é o conjunto Ceará, Barra do Ceará, essas coisas todas. Então, a Bezerra de Menezes, meio que o pessoal chega, tem uma via única pela Bezerra de Menezes e daí se distribui para as outras várias avenidas. O problema é, a Avenida Bezerra de Menezes foi um modelo e que deu certo. Foi gasto muito dinheiro. Deu certo.
0: Incrivelmente deu certo. Porque a Bezerra de Menezes antes era... Ainda é um pouco, né? Mas antes era uma das avenidas mais perigosas, assim, de Fortaleza. Rolava muito assalto. Só fizeram
1: ela, só arrumaram ela no... Sei lá, outros corredores pra isso. Porque não adianta nada você ter um mega corredor se você vai afunilar lá na frente, né?
3: Pronto, é nisso que meu assunto vai chegar. Porque a avenida foi perfeita, cara. E deu certo. É uma avenida modelo e deu certo mesmo. O problema é que ela demorou seis anos pra chegar aonde está. Ponto número um. Eles fizeram um pouquinho tarde a parada aí. E depois que fizeram o modelo e viu que deram certo, não reproduziram. Nas outras grandes avenidas.
1: Então, na hora que a avenida se encerra vai virar outra coisa, aí o... É, aí é o gargalo. samba do crioulo
3: doido. Então, é, é isso que me deixa, assim, com um pensamento bizarro. Pô, tu fez o dever de casa perfeitamente bem, cara.
1: Em teoria, você sabia o que fazer, né? Exatamente, só não propagou, entendeu? O caso do metrô de Salvador, que o Torinho tava comentando agora, é uma parada bizarra, bicho. Tem 20 anos construindo o um metrô. Mais de 20, cara. Mais de 20. Tá, é aquela, aquela obra que não vai acabar nunca. Mas o governo garantiu que durante a Copa o metrô vai estar tá rodando. O metrô de Salvador liga nada a Porra nenhuma.
0: Exatamente. O
1: metrô tem 6 km. O plano original era um de 12, ele tem 6 km. As estações não são em locais de fácil acesso, assim, tirando a estação que é próxima do estádio, no caso que é que fica lá na perto da Fonte Nova. Tem outra estação que seria do Guatemi, que não tem nada por perto, é no meio de várias ruas passando, né? Ruas, digo, asfalto de estrada. E a outra, que é, em teoria, na estação lá de final de linha de Pirajá, que não é necessariamente dentro de, também. O acesso não é fácil. A galera vai ter, de, sei lá, chegar na rodoviária pegar um ônibus pra ir pra estação de metrô pra daí pegar o metrô. Cara, isso se estiver funcionando, não vou nem entrar nessa vibe, já que o metrô de Salvador é aquele que fizeram a meia construção e ninguém pensou em colocar banheiros nas estações de metrô. Não tem banheiro nas estações de metrô de Salvador.
2: Na boa, eu duvido que vai estar funcionando, porque pro Pan-Americano, eles prometeram que ia ter a linha do metrô estendida pra Barra da Tijuca, que é onde foi a, as principais competições do Pan-Americano. Hoje, não tem linha de metrô nenhuma e pra Olimpíada, que no Rio ainda tem o detalhe pior que dois anos depois da de Olimpíada resolveram ao invés de fazer a linha de metrô fizeram uma espécie de rodovia exclusiva para ônibus quer dizer, fizeram não estão fazendo porque os viadutos estão só com a estrutura básica e enquanto estão reformulando aí a rodovia lá em Fortaleza no Rio uma das principais é vias de passagem que é levada perimetral onde passa uma quantidade enorme de carros que o pessoal vai para Niterói o pessoal chega da linha vermelha é, é uma quantidade de carros muito grande para desafogar o trânsito eles vão derrubar porque é feio parabéns é ridículo cara é ridículo. Não, e é literalmente por causa disso eles vão derrubar porque é feio porque atrapalha o
1: visual de quem chega em navios de cruzeiro para olhar o cais a cidade só não vão parar Realmente, por conta da Copa, por causa dessas coisas. Porque vai ser feriado em dia de jogo. E porque vamos fazer esse esquema dos bolsões que o PH tava comentando. Em Brasília também vai ter isso. A, vai ter esse lugar onde a galera vai lá, deixa o carro lá e vai ter esse ônibus, vai poder passar nessa faixa especial para levar as pessoas. Não vai poder chegar carro no estádio. Só por isso. Porque senão ia dar merda com toda certeza. Eu fico imaginando como é que vai ser lá em Salvador. Porque o estádio da, da fonte nova fica no meio da cidade.
4: Tudo independente de bolsões esse negócio. Vai dar merda.
1: Vai, vai dar é, merda.
4: Vai dar merda. Eu,
2: eu não sei na outras cidade, mas no PAN, quando teve essas faixas exclusivas de ônibus, a quantidade de táxi que
4: entrava era muito absurda e é. ferrava o trânsito pros ônibus. Pela legislação, eu não sei se é nacional, mas a legislação diz que táxi com passageiro pode circular no corredor de ônibus.
2: Não, mas no caso do PAN, tinha a legislação específica do PAN, que era só pros ônibus e pros carros das autoridades lá. Mas aquele negócio, os táxis iam e uma pressão de carro também ia.
4: Mas é. peraí, 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 como assim? legislação específica pro PAN? Mas
2: existe isso mas ah, eu não, não tem uma legislação específica a Copa. Bebida alcoólica é proibido nos estados
4: brasileiros há mais de uma década e a Copa tá liberado. Sim, Pois é, é eu falo. não deveria ter uma legislação específica, né? A lei do país é soberana. É, mas daquela da picada, né? Por exemplo,
1: em teoria, a FIFA proibiu ter qualquer festejo de São João em Salvador durante a Copa ou confederações ou não porque, segundo o regulamento, estipulam a não realização de qualquer atividade que possa colocar em risco a organização e a operação. E aqui falamos desde transportes públicos até ter segurança da Copa das Orações da Copa do Mundo da FIFA.
4: É, é de fuder, né, bicho? Porra, a, a Copa do Mundo é um evento privado, feito por uma entidade que arrecada dinheiro com o futebol no mundo inteiro. Os caras não estão pagando bosta nenhuma de estrutura, porra nenhuma de estádio, de nada, e ainda mudam as legislações do país. É isso aí. E, e ainda travam festas, esse negócio. Cara, isso não faz o menor sentido em lugar nenhum do mundo, né? Cara, é, eu não vou entrar no mérito porque não é o tópico.
2: Mas o Comitê Olímpico Internacional consegue ser pior do que a FIFA. Imagina. Não é imagina. Mas É o
3: fim da picada, né? O pessoal, às vezes, eu falo, o pessoal pensa que tudo que eu falo é brincadeira e tudo mais. Aqui parece que tá proibido de morrer dentro do estádio, cara. <risos> Ou então nas imediações, porque antes da Copa, eles lançaram a cartilha do que poderia acontecer no entorno do estádio, né? E as ambulâncias só poderiam entrar... Caso fossem chamados, cara. você paga um plano de saúde, mas a ambulância do seu plano de saúde ele não pode entrar caso você não chame. Aí tem outro problema, dentro do estádio o sinal do celular não pega direito, pelo menos aqui na minha cidade. Então se eu estiver morrendo, como é que eu chamo?
4: Não, mas peraí, mas tem que ter ambulância no estádio Tem
3: ambulância, tem ambulância, mas é o SAMU
4: Não, mas não importa, ambulância é ambulância pega, A ambulância vai te levar até, até a emergência mais próxima Aí lá, se você tem um plano de saúde, eles fazem a tua remoção depois
3: SAMU não tem ambulância
4: Como assim não tem ambulância?
3: Tem tem um carro que leva Aí, é. sério?
4: Não tem ambulância? For, assim?
3: for <risos> Tô brincando, cara, tem, tem ambulância sim <risos> Só que, até essa ambulância, por exemplo, ela não vai poder ficar parada. Como em nenhum assim? momento ela vai poder ficar parada. Porque o lance do posto médico é que ela tem que ficar parada pra você saber aonde ela está, correto? Lógico. Mas ela não vai poder ficar parada, tem que ficar em movimento.
4: Como assim? A ambulância que vai servir o estádio vai ficar em movimento é. vai um pouquinho não pra, é frente, um pouquinho pra trás, porque... Porque vai frente um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás porque
3: aqui tem o espaço para as ambulâncias, elas ficam lá, o lance é elas ficarem lá, não estou dizendo a ambulância do campo porque essa daí só age com relação aos jogadores, né, a, agora sim, a ambulância sim. do entorno que tem tipo um já que a gente tá falando na, na palavra, tem tipo um bolsão para ela ficar lá, seis, oito ambulâncias e tal, sim. que a gente observa bem ela não vai poder ficar paradinha lá, tem que ficar em torno da praça, tem que ficar rodando pela praça como se a ambulância fosse estar todo tempo resgatando o pessoal na hora do jogo.
1: Eu acho digno pra, pra gastar combustível,
3: acho boa. Que acho absurdo,
4: que, que absurdo. Imagina se alguém passar mal no estádio na Copa, né? <risos> Imagina
3: na Copa. É. Mas não pode passar mal, mano, tá proibido, mano. Tá tu proibido. Não, ele não, já mas sou é em Fortaleza,
4: tá aqui em São Paulo, não baixaram esse decreto ainda, porra.
0: Mas tá proibido,
3: mano, não pode passar mal, mano.
4: Ah,
0: o pessoal pode passar mal aqui em São Paulo ainda. <risos> É por isso que, é por isso até que aumentar no preço das comidas no um cachorro que a gente vai ser oito reais. Exatamente, pra você não passar mal, mano. <risos> e, e outro, ah.
3: vai sair uma cartilha dizendo cague antes,
4: porque a gente não tem banheiro. <risos> é isso, daí é o que o pessoal entregou na inauguração do Minegão, né? É, Toma de casa.
1: <risos> Mas olha, não é todo o segmento que não tá preparado para a Copa, tá? Vale lembrar que a Associação de Prostitutas de Minas Gerais deu ah. cursos gratuitos de inglês para trabalho as meninas. Isso é um
3: absurdo é um absurdo, porque é um por absurdo sensacional, velho, não, porque... cara, isso é um absurdo tem que votar na puta que fez isso <risos> a presidente
0: das putas tem que ser eleita cara, não, vocês você não podem estar tá, tá brincando velho. Oi, velho, é, é, é sério, como é que pode uma porra dessa, velho, isso aí tá atestando que o Brasil é um país de turismo sexual velho, não, tá nada a vetaria todo mundo vai de uma botaria, não é bem por aí, não onde tem gente, vai ter puta, vai ter agora um de programa faz parte, Las Vegas tem, caralho ah, tá, então beleza, então porque não ensina as pessoas que precisam mesmo aprender inglês, mas não vai ser na puta, pelo amor de Deus, velho.
1: Não, mas aí, aí já está se sendo de novo cruel, porque isso foi, foi uma parada que o Sindicato das Putas fez.
4: Mas como assim Sindicato das Putas? A profissão não é legalizada. É profissão reconhecida. No é Ministério do
2: Trabalho tem a descrição da profissão. Você pode, inclusive, recolher INSS.
4: Não, já, já, já foi legalizado, então, no Brasil? O
3: que não pode, fazer. Nunca
4: foi ilegal. Nunca foi ilegal. É, o que não pode é explorar a prostituição.
0: Exatamente. Puta pode recolher a aposentadoria?
1: Tecnicamente, Pode é é, se ela contribuir, sim. Até e é melhor ela conseguir aposentar cedo depois de ver vai ser difícil conseguir manter o um fluxo.
3: É tem que correr contra o tempo, literalmente. É <risos> ah, você vê que tem um segmento
1: da sociedade que está preparado aí. Elas estão aprendendo a falar inglês pra
3: e a gente atender. é e a gente tem que aprender
0: com elas, hein?
3: Aí, Torinho, o exemplo aí do seu lado
0: é o pior, velho. Pra que é puta quer é aprender inglês, velho? Porque a puta só vai saber o que é for, or yes ou no. Pronto, mas é isso aí, palavra-chave.
3: Isso é diminuir é. o trabalho da putaria. Eu também acho. Porque é absurdo isso. Ela é aqui, eu não sei nas outras cidades, mas Fortaleza, que é um polo putístico, <risos> aqui, aqui ela acompanha desde o aeroporto, isso. perpassando pelo táxi, hein? culminando nos locais turísticos e terminando no hotel eu eu disse hotel viu
0: eu tenho sérias dúvidas se se minha vizinha se ela é cafetina ou não porque Todo dia tem alguém diferente por aqui. <risos> e ela sempre tá recebendo meninas novas, assim, sabe? Ela é Olha
3: senhora. aí. Olha aí, hein?
2: Aí no link é descrição da profissão. Profissional do sexo. Também conhecida como garota de programa, garoto de programa, meretriz, mesalina, Michê, mulher da vida, prostituta, trabalhador do sexo. Isso no site do Ministério do Trabalho. Descrição sumária. Nossa. Buscam programas sexuais, atendem e acompanham clientes, participam em ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas em do normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidade da profissão.
3: E aí, tourinho, como é que faz? <risos> Ou seja, fudeu usando camisinha, é isso.
2: Não, e professora de educação sexual é profissional
1: do sexo, pelo visto, que participa em ações educativas no campo da sexualidade? Não é aquela pessoa de, de educação sexual, é aquela que é professora do cara da primeira vez e tal, aquela parada bem tipo de interior,
0: entendeu? Você pega aquela mulher é, com experiência
1: aí. e ela vai ensinar o cara. Vai
0: inaugurar que... o rapaz. Exatamente ah. isso. <risos> Na minha época professora de educação sexual era minha professora de ciências, pô. Você comeu ela? Não, pô. <risos> Rapaz,
3: eu sei que se for por educação sexual, no interior tem muito jumentinho que, que, que tá enquadrado nesse empreendedorismo autônomo aí.
1: <risos> Sabe que o jumento recolhe INSS? As cabritas, as galinhas?
3: Olha, se não recolhe S, meu amigo, paga uma previdência privada, viu? <risos>
0: comer galinha, um humano comer galinha você mata a galinha, não me pergunte como eu sei disso mas... <risos> eu não quero saber <risos>
1: Uma matéria que passou, acho que foi no Fantástico, foi no Jornal da Globo, não me lembro agora, que era pra mostrar a dificuldade de alguns turistas que não falam português em conseguir se virar em coisas simples em algumas cidades-cidades da Copa. Ou seja, todo turista que não vem de Portugal é de Angola e do resto da comunidade língua portuguesa, né? Exatamente. E assim, era coisas tipo assim, chegar na loja, ser atendido, chegar no restaurante, escolher a comida e pedir a comida certa, pegar táxi, pegar ônibus. E aí, pessoas passando por isso, né, sei lá, tinha francês, tinha inglês, tinha alguém lá sei lá, da Finlândia, não sei, entendeu? E os caras pra lidar com os brasileiros e que ninguém sabia falar inglês pra conversar com eles. Ninguém, ninguém. Tinha que procurar uma prostituta. Exato. <risos> Você tá vendo a outra função
3: <risos> Olha aí, delas? Pelo menos de Belo Horizonte? É, eu não sei vocês aí em São Paulo, esses lado bonito aí do Brasil, mas aqui eu tenho a impressão que o garçom nunca entende o que eu falo.
4: <risos> eu tenho certeza disso. É porque você não fala em inglês com ele. Pô.
3: É, não, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, um caos pra contar com relação a inglês. Eu tô numa vibe, negócio de emagrecer, né? Aí eu tô numa vibe, o Torinho já percebeu, de, de tomar chá, né? No, no estabelecimento. Aí todo dia eu chego que tem aquele ice tea, não sei se vocês conhecem, aquele uhum. tipo uma latinha assim, aí tem um ice tea, limão, pêssego e tudo mais. Aí um dia eu cheguei, amigo que tem iced tea, ele não, só chá gelado. <risos> Aí o pode me dar esse aí.
4: Isso já prova que o garçom não é uma prostituta disfarçada. Exatamente, pra é, estar
0: né? é, é. tá seguro. Ô Dudu, Oi. o pH tá trazendo tanto movimento que além de estar tá tomando chá para emagrecer, ele. Se lembra que ele falou aqui que não gostava de açaí? O pH tá tomando açaí, gente. <risos>
4: Caralho, pegar que vergonha de você, bicho. Ó, o próximo passo é aprender inglês, né? É. Os, os, os turistas.
1: É, se tá assim agora, imagina na Copa, né?
4: Ah, é, tá emagrecendo pra Copa, pra aprender inglês.
1: É, meu.
3: Você voluntário do sexo. É
1: ainda sobre grupos que estão se preparando para a Copa do Mundo, tem um que é tão bizarro que eu não sei nem como colocar isso em palavras, mas assim, foi feita uma pesquisa pelo Embratul e as diárias de hotel no Brasil para o período da Copa do Mundo aumentam em 376%. Aí tem então, um exemplo muito bom, em Brasília, um hotel em que a diária em agosto de 2013 custa 134 dólares, para a Copa do Mundo vai passar para 639. vocês têm ideia do, do, do valor médio disso, ainda segundo o Embratul, essas tarifas que vão se cobrar dos hotéis aqui no Brasil, durante a Copa do Mundo do ano que vem, são 2,5 vezes maior do que das últimas duas Copas do Mundo olha que coisa linda mas ainda que vai ter gente que vai pagar isso né? exatamente, mas é que tá, o pessoal que vai pagar isso eles estão reclamando que tá muito caro vir pro Brasil, sabe aquela velha assim, história que todo, mundo, vir, né? que todo mundo sabe muito bem, que é mais barato você que tá no Brasil, sei lá, viajar pra Argentina, pro Uruguai, do que ir lá pro Nordeste, porque é muito caro viajar no Brasil, o povo de fora tava pela mesma coisa,
4: entendeu? Cara, o pessoal de fora sai mais barato eles alugarem uma casa durante o período da Copa
0: do que pagarem hotel. Recentemente um casal um amigo meu daí de São Paulo, pô. Eles vinham pra, pra, pra Fortaleza ficar aqui em casa, passar as férias aqui. Eles preferiram ir pra Argentina, que tá mais barato você ir pra Argentina, de São Paulo, do que vir pra cá pra Fortaleza, pô.
3: É, imagina ah, a tá? Copa. Tá havendo um <risos> problema aí dos hotéis... Você sabe que os hotéis caíram numa pegadinha, né? Como assim? Por exemplo, na Copa das Confederações, que já passou, eu escutei uma, uma entrevista aqui na Rádio Povo CBN do gerente, sei lá, ministro, dono, piloto da Associação Cearense de Hotéis.
1: Piloto da Associação Cearense, muito bom. Ele
3: estava indignado e reivindicando da FIFA e dos seus envolvidos porque a FIFA plantou uma pegadinha para ele. A FIFA disse que... Segundo estudos oficiais baseados nas copas anteriores, todos os hotéis em todas as cidades séries entravam em um colapso. Ou seja...
4: Não davam conta.
3: Exatamente. Ele quis dizer para a associação dos hotéis, mais ou menos assim, cara, ou aumente o número de quartos nos seus hotéis, ou construa outro hotel. E aqui em Fortaleza realmente aconteceu isso. Muitos hotéis médios e de um porte interessante, esses caras aumentaram os quartos assim, construindo atrás, construindo lado, comprando terreno do lado e tudo mais. Só que teve um problema. Aqui em Fortaleza, 87% dos ingressos foram vendidos para quem já é de Fortaleza. E os hotéis estão vazios.
0: Os ingressos para pro jogo do Brasil aqui da Copa das Confederações esgotaram no, no primeiro dia, já, Por Pro Por Pro exatamente.
3: E ele tava reclamando porque a FIFA fez eles gastar
4: dinheiro e o hotel ficou vazio. Na boa, tem que ser muito idiota pra cair numa dessa, né, velho? Porra, você vai ampliar o teu hotel pra um negócio que vai durar um mês e depois você vai fazer o quê com aquilo lá?
3: Mas o Brasil ia ser depois da Copa, meu amigo, ia ter até bomba atômica.
2: É. <risos> no Rio, não apenas estavam estimulando os hotéis a reformar, como a porção de motel foi estimulado, inclusive com descontos de imposto, a transformar os quartos dos do quartos safadinhos para quartos para dormir. Mais de 80 motéis fizeram essas transformações. Não sei é. se vão conseguir ganhar mais com a Copa do que com a rotatividade normal de seus namorados.
0: Olha, aqui em Fortaleza tem o Castelão, o estádio que vai ser a sede aqui de Fortaleza. É mais ou menos na periferia, né? No... O nome do bairro é Castelão. Não,
3: não é mais ou menos, não.
0: É na periferia.
3: É no meio, é encravado.
0: Na época, quando tava, antes de ter a reforma e tudo, falava-se que iam construir uma rede de hotéis ali em torno do Castelão para facilitar e tudo, ninguém viu isso. O que eu estou falando isso porque não só em Fortaleza, mas assim, acho que no Brasil todo, eu acompanhando as notícias, eu gosto de acompanhar as notícias do, é, dos preparativos para a Copa, é que parece que todo mundo só se preocupa mesmo em reformar estádio ou então construir estádio, sabe? Mas a gente não tá vendo nenhuma solução pra mobilidade urbana.
2: É. Cara, até aí, o Maracanã fica na Zona Norte e o Maracanã fica numa área que, na verdade, não tem hotel. Os hotéis ficam na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, pelo menos, melhores. Vários hotéis pequenos espalhados, mas assim, no Maracanã em si, pra chegar é uma merda.
4: Você, no máximo, vai de trem, se for maluco...
0: Eu, eu me lembro, foi eu fui para Maracanã, realmente foi uma viagem da porra.
4: Mas, cara, aí, aí você tem que lembrar uma coisa. O Ronaldo, que tá lá no comitê, da, da organizador <risos> da Copa, que é o nosso muso higênio futebolístico.
3: Higênio, você vê como comentarista, como ele é inteligente, né? Como ele é desenvolvido. Mas, né? mas,
4: mas ele mesmo disse, quando ele assumiu o, o cara, quando começaram a falar muito desse negócio de estádios, ele já disse: Uma Copa do Mundo se faz com estádios. Não com hospitais ou qualquer outra coisa. Então, pronto. Estamos preparadíssimos para a Copa do Mundo. Sim, ele falou isso. Uma Copa do Mundo se faz com estados. Quando o pessoal tava falando que, pô, assim, se gastava os tubos em estados e não, se, e não se construía hospitais e nada disso, né? Se o pessoal ficar doente durante a Copa, vai levar para onde, ah. né? Para um terreiro, né?
2: Sabe qual foi o principal legado dessa reforma do Maracanã? Desalojar uma das melhores escolas públicas do Rio de Janeiro, que funcionava dentro do Maracanã. Como assim? Tinha uma escola pública que funcionava no Maracanã, foi desalojada para poder fazer a reforma, porque o Maracanã Maracanã, na verdade, não é só o estádio de futebol. É um complexo desportivo de com a melhor pista de atletismo do Rio, ótimo espaço para natação e o Maracanãzinho para Esporte Quadra. Para fazer essa reforma e aumentar o espaço de estacionamento, destruíram o estádio de atletismo, que era um dos melhores do Rio, e o Rio ficou praticamente sem estádio, porque a outra opção era o Engenho, que está fechado. Acabaram com a parte de natação e lá dentro funcionava uma das melhores escolas públicas do Rio... Fecharam também, prometendo que vão construir outra pra transferir, mas acabaram com ela sem fazer a transferência. é uma confusão
1: absurda pra ter estacionamento. É nesse nível que funciona. Legal que assim, por que estacionamento já que não vai poder ter carro lá perto? É bolsões, não é isso?
4: Para as ambulâncias poderem ficar circulando. Elas vão ficar circulando <risos> a a ficar longe, lá. rolando lá, pô. fazer um bobódromo ali. Elas ficam andando em carrossel ali dentro. Os ambulancegos vomitando depois tudo enjoado, né? 90 minutos andando em circo naquela né? porra.
3: Aqui, aqui, no caso de Fortaleza, né, existe um, um estádio que é um dos maiores estádios do país, sempre foi o Castelão. Ele sofreu a sua quarta reforma que eu me lembre, né? Ou seja, eu tenho 28 anos e 28 anos, vamos supor que eu tenha 20 de consciência, assim, social, né? Então, em 20 anos, ele já teve quatro reformas. Essa última, de 500 milhões, por conta da Copa, ficou muito bom. Com um o estádio realmente de primeira sensacional. A não ser o banheiro que alaga até a canela. <risos> e fica. É. Como
1: assim o banheiro alaga, alaga até ah, a canela?
3: Ah, mas isso é besteira. É, é melhor que tenha água da privada no banheiro todo que você mija onde for. <risos> <caga> onde for. <risos> valendo, ainda. Né? Facilita, <risos> não faz fila, melhora tudo.
1: Não, é, é foda porque, assim, entre os estádios sendo construídos, e isso é uma parada que eu descobri hoje ao pesquisar pra montar essa pauta, eu não sabia disso. No ritmo atório da construção, tem três estádios que não vão ficar prontos. É o de Curitiba, de Manaus e de Cuiabá. Se manter do jeito que tá, na produção que vai, você vai ficar pronto em 2015. A FIFA já ameaçou mais de uma vez, dizendo que não precisa de 12 sedes pra fazer a Copa, pode fazer com, com menos. Tá rolando esse tipo de ameaça e tal. E aí vem o lance do detalhe da obra de Manaus, né? Que no momento eles têm apenas 60% das obras concluídas e o ritmo dos trabalhos avança, em, sei lá, 1,71% por mês. O que quer dizer que se continuar nesse ritmo, ela só vai ficar pronta em março de 2015, quando a Copa já vai ter acabado com algum tempo já. Aí eu faço duas perguntas, assim, muito simples. A primeira pergunta, vamos supor que os Estados realmente não fiquem prontos a tempo da Copa. Se não ficarem prontos, eles vão ser abandonados. Ninguém vai concluir essa obra, cara. Se não ficar pronta na Copa, acabou, vai largar, vai deixar de mão, vai, sei lá, armingar de qualquer jeito e foda-se. Ou pior, se chegar pra concluir, quando chegar nessa correria, nossa, olha só, tá muito atrasado, tem de concluir, precisamos de dinheiro vamos fazer isso acontecer e tome o dinheiro lá dentro para porra do estado é, é que tá isso pronto. que eu ia
3: falar Sim. isso aí é uma estratégia política ladra né de deixar a parada arrastar até quando der e quando chegar perto, liberar dinheiro de emergência, né? Obra de emergência, tudo emergencial, então libera tubos e tubos de dinheiro e constrói algo meia boca.
2: O que vai acontecer com esses estádios? é Exatamente o que aconteceu com a maioria dos estádios da África do Sul, que hoje em dia são utilizados pra absolutamente porra nenhuma.
0: Eu cantei essa pedra desde o começo, não, cara. Não, mas, mas todo mundo falou isso. Com
2: todo né, respeito ao pessoal lá do Amazonas, o campeonato amazonense, precisa de um estádio daquele tamanho tem justificativa. Algum time do Amazonas está em alguma série que não seja a série D
0: do brasileiro? Lúcio, o campeonato estadual do Amazonas, não é nem tão famoso assim entre eles, velho. Eles preferem o que eles chamam lá de peladão de Manaus, que é tipo time de várzea, sabe? Então, botar aquele estádio, fazer sei lá, fosse fazer no Norte, cara, o Pará, o Mangueirão, é um estádio bom. Ainda tem torcidas grandes, como a do Remo e a do Paysandu Temos também aí no, em Cuiabá, no Mato Grosso, pelo amor de Deus, quando podia botar, se fosse botar no Centro-Oeste, botasse em, em Goiás, que o Serra. Dourada, tem o melhor gramado do Brasil né velho, eu tava falando isso outro dia até na cara do PH com o Jurandir Filho time do Goiás, tem torcida também como tem o Vila Nova, tem o Atlético Goianiense tem mais tradição que Cuiabá, pelo amor de Deus que eu eu, eu pelo menos, eu, não, eu acho que eu não era nem nascido quando um time do Mato Grosso participou de uma, de uma Série A pela primeira vez. Manaus e Cuiabá
2: foi apenas um motivo, é, entre aspas, motivo ecológico poder é ter uma aí. cidade tu... na Amazônia
1: e uma cidade no Pantanal, Pantanal. é isso aí Exatamente isso. e olha, o próprio caso de Brasília, o Mané Garrincha custou um bilhão de dólares. Qual é o time de futebol de Brasília que vai encher aquele estádio de novo? Nenhum. Não vai. Cara, e chegou um absurdo que Brasília pediu ajuda à ONU, pediu dinheiro emprestado à ONU pra concluir a construção do estádio. Pediram pra ONU porque assim era mais rápido, porque não tinha que passar pelos trâmites legais do governo, de licitação, não sei o que, não sei o que, pra conseguir acabar em tempo, já que tá agora na porra da Copa
0: das Federações, entendeu? Você quer ver outro absurdo? Essa é tem três times grandes: que é o Esporte, o, o Santa Cruz e o Náutico. Cada um tem seu estádio. O Esporte tem a Ilha do Retiro, o Náutico tem os aflitos e o Santa Cruz tem uma Ruda. Eles podiam pegar qualquer um desses estádios e dar uma renovada. Eles construíram um estádio novo. Cada um tem seu estádio próprio, ganha dinheiro com seu estádio próprio e constrói um estádio para a Copa, sabe? Então, os, os três, apesar do Náutico estar dizendo que vai usar e tudo, não sei o que. Mas querendo ou não, velho, o Náutico não tem essa torcida tão grande Mas é aquilo,
4: é o raciocínio deles Veja bem, não faz sentido, não, não faz lógica Você tinha um estádio pronto O princípio é esse, mas o raciocínio deles é Tá, você tem um prazo maior que você vai construir um estádio do zero Não faz sentido essa diferença de prazos, tá? O raciocínio dos caras não faz sentido, mas o raciocínio deles é esse. A estrutura já tá aqui, você só tem que reformar seu prazo é menor. Cara, agora imagina na Copa, velho. Faltando Lu, seis meses Lu. pra Copa, imagina como é que vai ficar <risos> isso, cara. Mas os caras vão aprovar tudo, nego. Até despacho de pai de santo no meio do gramado os caras vão aprovar. Eu vou construir hora. um
3: estádio só pra mim.
4: <risos> Meu, A história do trator enterrado no, no campo da Portuguesa vai ser fichinha perto do que os caras vão aprontar no, faltando meses pra Copa.
1: É, e é umas paradas de obra, cara, que muito bizarro, assim. O orçamento era de 7 bilhões pra construção de tudo que, na teoria, era necessário pra, pra Copa, tá? Isso tava incluindo, entre outras coisas, a construção de duas linhas de trem que iam ligar os dois principais aeroportos de São Paulo até Itaquerão. Só que já perceberam que não vai dar certo. Isso só vai ficar pronto depois da Copa e olhe lá! Depois, depois Copa da Copa comigo. não precisa, né, é, porra.
4: Foda-se, quem mais vai pitar queirão no aeroporto? Quem vai querer ir do
0: aeroporto pro Itaquião depois da Copa, hum, cacete. Que nem a, acho que nem a torcida do Corinthians vai querer ir pra essa porra desse estádio, velho. Eu não Mas
3: vou, Mas vai cara, ser que nem o Engenhão, certeza. cara. Vai ser igual o Engenhão. Igual. Mesma coisa. Agora, só fazendo um paralelo aqui com a África. Aqui a gente tem um exemplo de Cuiabá, né? A gente até falou um pouquinho dele. Que foi escolhido... Principalmente por conta do turismo ecológico que tem ali perto da região e tudo mais. Então era, seria interessante ter um estádio por ali. Lá na África, um estádio foi escolhido assim, que é o Parque Nacional de Krug, Que é do lado do Parque Nacional de Krug. o estádio na verdade. Ele custou metade do que está custando de Cuiabá, né? Ele custou 230 milhões. E depois da Copa, ele só teve seis eventos em quatro anos. Dois jogos de rugby, duas partidas da liga local de futebol e dois jogos da Copa Africana.
4: PH não, não vai precisar ir muito hoje, tá? Pega o próprio Itaquerão. Vai ter os jogos do Corinthians e o que mais, lá
3: Pelo menos o Corinthians joga muito, né? Cuiabá, cara. Diz aí qual é o time de lá.
0: O negócio de Cuiabá é a mesma coisa que estão dizendo do, do estádio de Natal. Porque tanto o América de Natal quanto o ABC tem seus estádios, mas também não tem essa torcida tão grande lá. A, torcida, a maior torcida do, do, de Natal é Flamenguista, sabe? O estádio lá só lota quando o Flamengo vai jogar por lá. E eu tô falando isso como se o Flamengo jogasse todo fim de semana, que não é. Flamengo, acho que vai uma vez no ano por lá, quando tem uma Copa do Brasil, ou alguma coisa assim. Aí é, estão dizendo que vão utilizar. Ah, podemos utilizar o estádio depois para shopping. Ou então para um show da Evete Sangalo, que seja, sei lá, alguma é, coisa gente, assim. É.
4: Pra, pra é. tudo, é. ter a chegada do Papai Noel, pronto. Nessas rotas de, de shows gigantescos que normalmente ficam no eixo Rio-São Paulo-Porto Alegre. Mas, cara, mesmo assim não vai ter tanto show assim, né?
3: Pois é, é isso que eu ia falar, o show é, é meio sazonal aqui em Fortaleza. É, é. Por exemplo, o Castelão trouxe coisas boas, como por exemplo o Paul McCartney. Foi interessante tudo mais. A cidade entrou num colapso enorme, mas pelo menos um, um
4: Beatle tocou, né? Aqui, já mais. pensou se fossem os quatro, então a cidade tinha explodido. Nossa, se, se fossem os quatro, era melhor mover a cidade
3: pro meio do oceano.
2: <risos> boa, boa.
1: ou vai ser voluntária para trabalhar na Copa? Como é que funciona essa história? Deixa
3: ele contar essa história, deixa ele contar Eu, eu tenho muita ar. vontade de saber isso. É, conta eu... no ar, Torinho, conta no ar.
0: Tá, tudo bem, cara, eu vou contar. Conta <risos> no ar. Co conte aí, Torinho, fala. logo a sua história. no
3: ar, pula e Pulei. conta.
0: Okay. Conta aí, Torinho, vai, conta aí. Eu me inscrevi na... Conta,
3: Torinho. Pode contar, Torinho. Tu não tá contando não, Torinho. <risos> Pra quem não sabe aí, o Torinho se inscreveu pra ser voluntário da
4: Copa. Sim, voluntário, ah, deixa eu falar, Torinho. De deixa o PH contar a sua história, Torinho, porra.
2: Você não contou porque não quis, o PH conta agora. Teve todas
4: as chances, agora
2: deixa
1: o PH falar.
3: Eu vou falar mal, Torinho, agora. Voluntário de uma empresa privada cara de graça. Muito cara, bem. antes, antes Torinho, de mais nada... eu tô precisando de gente pra editar o Iradex aqui. Antes de mais nada... Não, não é, não é de graça.
2: Ele vai ficar hum. com todos os biscoitos que forem recolhidos na entrada do estádio, igual aconteceu
0: no campo. Calma aí, antes de mais nada, evento esportivo ou evento o que que seja, tem até seriador de Paulistão tem voluntário, se vocês não sabem. Mas o da FIFA aí... Sim, mas... A Qualquer... Campus Party tem voluntário. A Campus Party tem voluntário. Qualquer evento esportivo tem voluntário. Terceira divisão de Campeonato Brasileiro, quarta divisão que seja. Voluntários são os que estão jogando lá, né? É, voluntário é, é, é outro nome pra outra coisa, né? <risos> eu me inscrevi tem mais de um ano, isso, por sinal. Na vontade mesmo de, de sei lá, de pegar um trampo de intérprete, essas coisas assim, porque era Mas, Toninho, ia... eu
3: deixo você falar só inglês no Irandés.
0: Tá Porque
3: você queria emprestar de graça. Era isso, Quer ver jogo
0: de graça, não é isso? Não, também tinha a questão de ver o jogo de graça, claro, e eu também queria pegar o trampo de intérprete pra ir querendo ou não, e enriquecer muito o meu currículo e também ia ganhar umas roupas de graça, né, da Adidas mas... Olha só
1: <risos> não, de graça não, você tá trabalhando por isso, bonitão eu ah, tá. não dinheiro
0: eu cheguei só firme a escrever, eu, eu vou admitir, eu só firme a escrever é, eles ficavam mandando e-mails dizendo assim ó, oh, primeira fase do teste, porque você tem que fazer uns testes, sabe, tipo assim, teste de conhecimento de futebol, tipo... É, tipo, qual o salário mínimo brasileiro? Se você não soubesse responder, tá chamado <risos> <risos> e ele perguntava assim: é, quem foi o morte das Copas? Essas coisas assim, sabe? Eu nem cheguei a responder, velho, sabe? Aí eu cheguei e deixava, tanto que eu botei até direto pra caixa de spam, sabe? Aí quando chegou um, no mês passado, já, acho que foi no mês passado ou no mês retrasado, não sei quanto tempo tem. E aí me ligaram, né? É aí que você vê que como muita gente não se inscreveu, cara Pelo menos aqui no Ceará Porque depois eu tava conversando até com, com um ouvinte nosso pelo Facebook Ele falou que lá no, no Rio tava lotado de vagas, sabe? Mas aqui parece que faltou E a pessoa me ligou, não fiz teste nenhum Só fiz me inscrever no site E a pessoa me ligou, você ainda tem interesse? Aí eu cheguei e tenho Aí eu como intérprete e tal, né? então não, beleza Aí quando chegou, depois ah, a gente depois vai mandar os e-mails pra você E tudo, o dia do seu treinamento, né? O treinamento foi agora dia 8 de junho, né? E só que aí me ligaram de novo falando que é, a vaga de intérprete já, já tava tomada e queriam me botar como atendimento ao público. Ou seja, eu não ia ver o jogo de graça, ia ficar na porta do castelão recebendo as pessoas e indicando onde elas tinham que sentar, sabe? Aí chegava, ah, vai cu, porra, vá pra porra. Velho. Eu quero eu pegar um trampo de intérprete que enriquecer meu currículo e ver jogo também, claro, né, velho? Aí aí eu larguei. Nem fui lá no castelão com essa porra, mas eles realmente estão no desespero, porque pra uma pessoa que fez teste nenhum, velho, eles ligarem assim pra pessoa porque eles realmente estão atrás de gente
1: é tipo vestibular em faculdade particular, né? você passou na frente e já tá matriculado na faculdade é isso? Pois é <risos> Entendi? É, você sabe, você sabe assinar seu nome quer dizer você sabe assinar o cheque, então.
4: Escrever é o nome certo, tá, tá beleza,
1: cara. Não, assim, eu não sabia que tava nessa dificuldade toda, eu tava vendo que a FIFA, ela, ela quer selecionar e treinar 50 mil voluntários as 12 cidades serão sede da Copa do Mundo. Eu não sabia que tava tão difícil arrumar, assim, porque pra todos os esperantais do Toril, imagina só, velho. Mas que de depende do local, cara. No Rio, por exemplo, o Pan-Americano
2: foi relativamente fácil. Tinha se era dá com pau.
0: Não, mas é o que eu tava falando, o ouvinte que falou comigo, que ele era do Rio, né? E ele falou que aí no Rio a procura tava, tava é, intensa, sabe? Tanto que ele não passou no, nos testes e não foi chamado, tá entendendo? Aqui nem isso teve, como aqui a procura foi muito baixa. Você
1: seja, o ouvinte do portal de não sabia escrever o próprio nome, é isso? É, eu, <risos> o... Você acabou de falar que foi ouvido para o portal de e falou que não conseguiu passar. A gente disse Falei que, que era o meu
0: ouvinte. Eu conheço ele como ouvinte. Ele tá no meu Facebook. Ele pode nem escutar para o portal de me ouviu no papo de gordo, achou minha voz linda e eu ouvi papo de gordo. Ou se o portal de hum. é mais legal. Mas. Ah, é culpa,
1: <risos> Ai, que filho da puta. Ah.
0: Quando eu falei que ia ser voluntário, eu vi que muita gente criticando e tal, sabe? É aquele povo que. que... Sei lá, velho, a gente não pode nem comemorar Que o povo quer, cai matando em cima Querendo acabar com o seu dia, sabe, velho Entendi. E, e, e é, é o que eu falei, velho Cara, voluntário, servir de voluntário Tem em qualquer canto, velho, qualquer evento esportivo O mais chumbrega que seja, campeonato de vaza Tem voluntário
1: Flávio Soares, você seria voluntário pra um evento desse De uma empresa particular envolvendo Bilhões de dólares?
4: <risos> nem fudeu. <risos> Nem fudendo, cara Os, os caras arrecadam dinheiro do mundo inteiro Não botaram um puto na Copa ainda querem que o pessoal trabalhe de graça Ah,
0: bicho, se fuder, né, meu? Vou fazer uma pergunta pra você Se você pudesse fazer um trabalho voluntário Como designer da Copa do Mundo, fazendo uma aceitaria, não? Não, porque o meu tempo
4: custa dinheiro A FIFA tem dinheiro pra pagar o meu tempo Eu não vou trabalhar de graça Mas isso no seu currículo? Não importa Tá bom, eu perco o currículo, eu perco o currículo, mas não perco o princípio. Não, eu não trabalho de graça.
2: Mas isso daí, esse argumento é válido pelo seguinte: o pessoal que eu conheci, que foi voluntário no PAN, a resposta padrão deles era currículo currículo e experiência. Então, para algumas pessoas, isso vai ter validade e peso, para outras, não. Por isso que consegue voluntários. Agora, acho que a gente não tem que criticar o, o
1: voluntário. A gente pode criticar só, só, o, só o Torinho. O voluntário não, só o Torinho.
4: Sim. O ponto aqui é, é o faço. Torinho, não é o voluntário. Okay. Ah, não, mas o Torinho eu critico, hein?
3: Eu vou fazer um evento particular lá no meu trabalho, viu, Estou Tô precisando de voluntário. <risos> E uma coisa eu lhe garanto, eu coloco no currículo e faz faço carta de recomendação.
4: Oh, tô precisando de voluntário pra limpar a caixa de areia do gato e tirar o pó dos móveis. Vai, vai entrar no currículo, cara.
3: Nessa época de diarista cobrando tudo, né? Por que não é voluntário?
1: Oh? Puta, boa, boa.
2: Cara, porra. assim, desde 2008 eu sou voluntário aqui no Papo de Gordo, mas não põe no currículo, que é vergonha.
0: O meu currículo tá podcast do Pauta Livre -Dia. Nossa, eu tenho a vergonha disso. Imagina no...
3: na
4: Copa. No meu também tá, editor e apresentador do Papo de Gordo. <risos> Isso é falta de coisa pra colocar no currículo, é sério?
1: Falando pessoas que colocam coisas no currículo, a gente tem que falar um pouco sobre Carlinhos Brau e a Caxirola.
3: Não, peraí, 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 peraí. Sobe o som do Carlinhos Brau. Não, sobe o som do Carlinhos Brau. <risos>
2: Só o fato da pessoa parar a pensar numa nova versão da Vuvuzela já não merece respeito.
3: Carlinhos Brau é um gênio mal compreendido. <risos> Ele deu um adijão sem braço ele apostou alto na bolsa e se desse certo ele ia estar tá rindo tanto de vocês agora
1: rapaz, rapaz. É, mas isso é verdade, pera aí, pera rapidinho vamos, vamos explicar, Carlinhos Brown é
3: ele, ele fez um instrumento pra gente levar pra dentro da copa fazer uma zoada enorme isso. e o instrumento isso. se chama Cachirola só que
4: aí <risos> <risos> vamos, agora, vamos agora a versão resumida da explicação PH, pra quem não sabe vamos agora, Carlinhos Brown feio merda <risos> pronto, isso já explica tudo, Carlinhos Brown não contente, não contente com o Vai É um cultural, parte 2, Carlinhos Brown aí do tipo. <risos> exatamente.
2: <risos> é aqui, ó. Caxirola tem na Wikipédia. Pronto, tá, tá resolvido o problema.
3: Ah, Caxibola, Sério,
1: Tem que estar na Wikipedia, meu Deus. Caxirola.
2: É, Caxirola é um instrumento musical do tipo Chocalho, criado por Carlinhos Brown, para ser o instrumento musical oficial da Copa do Mundo de Futebol. Foi certificada dia 27 de setembro de 2012 pelo Ministério do Esporte. Sua concepção teve inspiração no cachixi. É uma espécie de, de chocalho usado na capoeira.
1: Pois é. E aí fez um monte, gastou um monte de dinheiro que eu não sei se foi público, se foi dele ou de quem
3: Foi investigou. dele que eu já fiquei ah, sabendo.
2: Não, não, desculpa, isso eu tenho que falar. Na classificação, Orbon, oh, Stel, Sax, que deve ser alguma coisa de classificação de instrumentos musicais, isso é um tipo de idiofone.
0: <risos> tudo a ver, tudo a ver.
3: É o fone do idiota.
0: Mas Cara, aí... A, a, a catirola já começou errada, é querendo imitar... Cachirola, Cachirrola. É que é, era é limitável, buzela. É uma zoada infernal aquilo ali. Cara, puta que pariu, que merda aquela ali. Mas, cara, aquilo ali já era uma coisa tradicional do, é. do, da África do Sul.
3: Não, mas peraí, eu tô, tô falando sem conhecimento técnico aí,
1: mano. Você <risos> tem tudo, tudo. Vai lá, é. nosso especialista em é cachirrola agora, vai lá. Aqui,
3: aqui, aqui no Brasil, eu não sei a caixa, mas a rola é popular, viu? <risos>
0: PH inclusive esteve analisando a de Carlinhos Brown recentemente Duas vezes ao dia <risos> Você sabe, o Dudu deve saber, né Na época ele já morava em Salvador No carnaval de Salvador teve um carnaval que ele, ele saiu pelado no carnaval Você lembra, Dudu? Lembro dessa história Não vi, mas lembro dessa história É, aí ele chegou pra mulher assim, né A mulher que tava passando, né Ele chegou, pega no grandão A mulher chegou, pegou no nariz dele <risos>
3: <risos> Carlinhos Brown para quem é, é jovem, né? Porque tem muita gente jovem que escuta o papo de gor, né, Dudu? Tem, tem
0: muita gente
1: jovem. Então para
3: quem é jovem, e o Carlinhos Brown no Rock Rio, não me lembro qual, resolveram colocá-lo no mesmo dia de Iron Maiden, essa época. Eu Cura, estava
1: assim.
2: lá no Rock in Rio. Pronto, não, mas isso não foi lá. culpa
3: dele. Não, não foi culpa dele. Só que ele deu a falar, ele resolveu falar sobre as atrações do dia, dizendo que a dele era a verdadeira música brasileira. Exato que respeitasse a música brasileira. Carlinhos Brau recebeu a maior chuva de garrafa que uma pessoa vai receber no mundo, na história desse mundo va
1: inteiro. vale ressaltar que ele disse, pode jogar, pode jogar que nada me
4: atinge, sei lá. É, 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 e provocou porque jogaram água e falou, ah, pode jogar que água não machuca, água não atinge, nós a jogar as garrafas tinha de água. Ele, preocupado com a ecologia,
0: guardou todas as garrafinhas e criou e, as cachirolas. Exatamente. Era aí é que eu aí. ia chegar.
3: E assim nasce a cachirola. Vou te
0: falar um negócio aqui, eu tava nesse show, tava tá com meu pai meu pai, não, meu pai mijou numa garrafinha e <risos> jogou.
1: Aí, anos depois, pra se vingar, o cara vai lá e cria cachorro, tá vendo só? A culpa é sua.
4: Hum. a verdade, Toguinho, você tentou cagar dentro da outra pra jogar também, mas
0: não deu tempo, né? <risos> Isso. Tava demorando
1: pra entrar merda aqui, né? <risos> Carlos Brau criou a maravilhosa cachorrola. Primeiro jogo que a cachorrola foi usada foi no Bahia Vitória. O time do Bahia como sempre, tu perdeu. E... Tinha que falar, né? Tinha. <risos> a torcida do Bahia revoltaram e começou a jogar as cachorrola no campo. Foi o suficiente pra FIFA dizer não, tá proibida. A análise técnica comprovou que a cachorrola não é segura, não pode ser usada durante a Copa do Mundo. Acabou.
3: Então... É engraçado que a gente já mudou o nome, né? Pra cachorrola é bem melhor. Pô, a cachorrola né?
1: é melhor legal, mano. pô.
3: Pô, cachorro é de carrinhos Brown. É. Cacho de cu é rola, né? É.
1: Ainda falando em baianidades, é importante também lembrar que a FIFA liberou a venda de acarajé nos estádios, que ele tava proibido no primeiro momento.
4: Olha só, hein? Mas liberou porque... Aqui foi liberada a tapioca. pegou porque o banheiro não tava funcionando. Agora os testes disseram que o banheiro vai funcionar, então ah, não, tudo bem, então pode.
1: Ele não queria liberar o acarajé, sabe... Maíra veio com as teorias que é do azeite quente por causa de não sei o que lá. Eu vi uma teoria da conspiração dizendo que como o McDonald's é um dos patrocinadores, então não ia querer colocar a carajé junto pra não concorrer é, Porque o,
3: a carajé é, um, é o concorrente do Big Mac.
4: Cara, na Bahia, a carajé é hambúrguer, velho. É o equivalente, entendeu? É, entendi. Ah, o, o McDonald's vai fazer o Mac a é carajé. Dois hambúrgueres, alface, queijo, morro especial, no vatapá e pouco de gelinho. É. <risos> uma massa de feijão frita. Come aí, fica lá. Cara, eu comeria, <risos> eu comeria. Faça isso aí, cara. Você imagina a baiana vestida de Ronald McDonald servindo isso, né? Imagina o Carnegor fazendo
3: o Rola <risos> Não são dois hambúrgueres, nem dois afatos.
0: Como também podia fazer o Mac Tapioca em vez do pão, botava tapioca assim e uma hambúrguer Eu no também.
4: meio. Aqui a tapioca tá liberada. Tapioca e
3: outro. Ah, o
0: Mac Tapioca pode vir no
4: lugar do, do Mac Rap que eles estão fazendo agora, pô.
0: É, é, exatamente.
3: Aqui em Fortaleza nenhum gato vai poder transitar perto do estádio, vocês sabem. Né? A FIFA
4: proibiu também, né? A FIFA, a FIFA proibiu.
3: <risos> o filé <minhau> foi proibido. <risos>
4: <risos> porra, a do de teve a inauguração do Mineirão também, que faltou comida, faltou água, é, faltou tudo. Né, toda, pôr. pois é. Não é. teve
3: gato lá pra matar,
0: mano? É. <risos> faltou os gatinhos. O, o toldo da Fonte Nova desabou também, depois do. por causa da chuva, Cara, né? Mas,
4: mas é Não, tudo bem, o toldo da Fonte Nova você ainda tá ok, isso pode ter acontecido, pode ter sido uma falha, qualquer coisa assim, mas mas você inaugurar um estádio sem planejar comida a quantidade de ingressos vendidos, sem ter um banheiro funcionando, porra, bicho. Isso aí. Isso não o menor sentido.
3: Isso aí é uma caixa e rola mesmo, viu? Essas
1: coisas sempre podem ficar piores, pô. Por exemplo, você sabe que a Gabi Amarantos e o Mano Bloco eles lançaram uma música especial pra Copa do Mundo, pra ser o hino da Copa do Mundo do Brasil.
0: Cada um tem a Shakira que merece. Né? É isso aí.
3: <risos> olha, olha, olha. Não fala e dá Shakira, não.
2: São os nossos três tenores, né?
1: É. <risos> Só tem dois aí. Quem é o terceiro? O Gabriel Marando, Senhora hum? Bloco. Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, claro. Nossa exatamente. senhora, puta
4: que pariu. Tenho Agora sugerido. tu imagina
3: se fosse a Malu Magalhães, como estavam sugerindo.
4: Nossa senhora, cara Imagina. Acho que o pessoal se matava no estádio né, que a é, Bob Dylan de pobre ah, você Já imaginou, era é? o violão, o banquinho O chato do, do Marçalgo Camelo né? Imagina ela nua Mas... Nossa então, o, pessoal ia se, o pessoal ia se matar No estádio Eu, eu vejo o Joseph Blatter Enfiando os dois dedos no rabo e rasgando No show de
3: Não era o teto que ia cair não, mano. o pessoal ia puxar o teto Pra cima das cabeças, mano
0: Monobloque é até passável, podia ser pior Imagina assim, velho, a abertura da copa, né Aquele negócio eletroelétrico, é, mulata, sambando, não sei o que e abre assim, no meio do palco, assim Aí chega Pelé com violão ABC ABC ABC,
3: ABC. 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 Toda criança tem que ler e aprender ABC, ABC. ABC Pior
4: que o, o PH tá cantando, tá parecendo AVC, né? Toda criança tem que ir, se fuder
1: Que criança sem escola não levanta uma nação Que bom vai ser o nosso Brasil Quando todo mundo souber ler e escrever Que bom vai ser o nosso Brasil Quando todo mundo souber
3: ABC ABC Toda criança na escola. A, B, B. O Brasil merece.
1: PH Santos, seu lindo.
3: Olá, Eduardo Salles. Tudo
1: bom? Tudo bom. Saudade de você. E aí, tu, 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 não tá falando de Torinho, não, só de tu.
0: É, normal. Mas,
1: mas Torinho, você tá tão bonitinho, todo apaixonado, Torinho. Parece é até outra ah, pessoa.
0: Ah, Você sabe que o
3: Torinho reclamava do, disso que ele está fazendo, né?
0: É. Eu admito, eu tô pagando com a língua.
3: Tá. Mas eu acho bonitinho, eu acho bonitinho. Eu acho é porque meio, não é do teu lado,
1: mano.
3: <risos> é porque não é no sofá da tua casa. É. <risos>
1: Torinho, porque eu acho muito, muito engraçado, Toninho. Porque assim, você não é uma pessoa normal, você não é uma pessoa que tem sentimentos, você é um gogro. E aí, de hora pra outro e fica lá, todo Não,
0: cara, você foi carinhoso, você foi nessa lista. Porra casa... nenhuma, porra
1: nenhuma. É. Né? Toninho, você é da família. Quando alguém se irrita, os caras vão lá e colocam o um remédio pro outro e vocês vão em merda, velho. Você não é uma pessoa normal, cara, não é. Hoje gravaremos sem Mayra, porque Mayra não gosta de vocês.
3: A Mayra realmente não gosta de mim, eu tenho notado nisso. A Mayra
4: discosso. te odeia mais do que eu, Não é não,
1: cara, ela não gosta de futebol. Aí eu falei pra ela que ela estava livre de todos os programas que o Foco fosse futebol, que ela estava livre.
0: Vai, a gente vai falar de futebol aqui, pelo que eu tô vendo.
1: Sim, mas a Copa do Mundo... Sabe como é mulher, né, Torinho? Copa do Mundo
4: é futebol.
0: Você sabe como é que é, mulher? Agora imagina na Copa. <risos>
3: Torinho realmente sabe como é que é a mulher. No momento sabe mesmo. tá até pegando
0: tá. uma, né? Quem diria? Oh, só. So. E não é achando, né? <risos> tá, tá escutando papo de gorro no meio da rua, num pão de ônibus, velho. É. Na, na hora que o Michael falou. <risos> a nova lésbica de Fortaleza.
1: É. Ah, ele agora tá, virou lésbica, tá namorando uma menina.
0: <risos> Cara, eu comecei a ir, a mulher que tava do meu lado me olhou estranho. <risos>
1: Mas é isso, seus lindos, me contem como andou essa vida boa.
0: Se,
3: se, se você tá dizendo que é boa, então.
1: Ah, pegar. Que mal ele vem, pegar. Pô, vai casar daqui a pouco.
3: Ai, mas eu tô ansioso.
1: É. Finalmente <risos> perder a vigidade, né? Casar e tal.
3: Vigilidade financeira, né? <risos> Essa eu já perdi
1: <risos> Já tomou um porque Você vai fazer igual a Jabu, vai começar com o mimimi do tijolo também,
3: não? Não, não, eu tô no mimimi do, do sanitário, cara <risos> Sanitário de 500 reais, meu amigo O dia que eu comprar um sanitário de 500 reais A Lívia caga na mão, mas não caga no sanitário
1: <risos> Papo de Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa